0: Bienvenido a tu podcast en donde en pequeñas cápsulas vas a poder aprender todo lo relacionado con el mundo de las criptos, la web 3.0 y el blockchain. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entorno Blockchain Si estás viendo este video desde mi canal de YouTube Pues bueno, es básicamente el primer episodio de mi podcast que estoy subiendo a mi canal de YouTube Pero pues normalmente yo lo subo a mi, a mi podcast dentro de Spotify No, Lo digo por si te lo estás encontrando aquí Veme a buscar a Spotify porque ahí tengo los otros 15, 20 episodios que ya he subido de todo este eh, podcast Donde me gusta hablar de diferentes temas de Web 3.0, Blockchain, eh, criptomonedas, inversiones en general, etcétera. El día de hoy voy a hablar de un tema muy importante Y que está sonando muchísimo, ¿no? Lo estoy grabando ahorita en mero domingo y lo voy a subir el mismo domingo a mi canal de YouTube y a mi podcast, pues para que tú estés un poco más informado para empezar la semana y pues para enfrentar lo que se pueda venir más adelante. El tema de hoy donde voy a destinar este capítulo es básicamente lo relacionado con la red SWIFT. Probablemente has estado escuchando esto en noticias. Y si no has estado escuchando esto, por favor, trata de estar más informado, trata de meterte más a las noticias. De estar un poco más involucrado o enterado de lo que está pasando entre Rusia, Ucrania y cómo esto se podría desprender. Qué consecuencias esto podría tener. Porque pase lo que pase, esto puede afectar tu día a día. Es lo que tienes que tener en cuenta. Entonces... Vamos a hablar de la red SWIFT y por qué esto podría en todo caso ayudarle a Bitcoin y al mundo cripto en general Entonces vamos a empezar Seguramente has escuchado todos estos días, ¿no? Los últimos días que van a sacar a Rusia de la red de SWIFT, pues por obviamente se está detonando esto por la invasión que tuvo Rusia a Ucrania en los últimos días. A día de hoy que estoy grabando este episodio siguen combatiendo por tratar de, de apropiarse o de tomar el control de Kiev, eh, pero probablemente no entiendes qué significa esto de la red de SWIFT, que lo van a sacar, qué conclu- con- consecuencias más bien esto podría llegar a tener, cómo podría afectarnos, cómo podría beneficiar a cierto tipo de activos financieros, etcétera. Entonces, ese es el objetivo de este episodio Nos va a tomar yo creo que unos 15 minutos Probablemente poco más, poco menos, ya te la sabes Pero pues en pocas palabras, en poco tiempo Vas a poder entender este tema Para que lo platiques con tus amigos En en la próxima reunión que tengas En tu próxima comida familiar Para que compartas eh, un poco en tus redes sociales Para que si llegas a volver a ver noticias relacionado con esto Por lo menos le entiendas Entonces, pues bueno, primero lo primero ¿Qué es la red de Swift? Pues bueno, básicamente la red de Swift es este. La, la, la sociedad para las comunicaciones interbancarias y financieras mundiales. Esto es si traducimos pues, lo que significan estas siglas al español. ¿no? Entonces, es una sociedad para que se mantenga la comunicación entre entidades o instituciones financieras a nivel mundial. En pocas palabras, podemos definirla como un sistema de mensajería, donde se comunican 11.000 instituciones financieras, bancos, etcétera, en 200 países. En pocas palabras, conecta al sistema financiero mundial. ¿no? Entonces, eh, en pocas palabras, gracias a esto, diferentes bancos o países pues forman parte del sistema financiero internacional, como lo conocemos a día de hoy. ¿no? Entonces... Se podría definir que esto lo utilizan Diferentes bancos para pagos fronterizos eh, O internacionales, más bien Para que se lleven a cabo de forma segura Eso es muy importante y rápida No rápida, entre comillas, porque pues ya sabemos Que hay veces que puede tardar incluso días Eh, Yo he sido... Yo he estado expuesto, digamos, a este tipo de transferencias internacionales por la red de Swift. Eh, no es algo barato, ¿no? Eh, de, más adelante en el episodio vamos a hablar de alternativas que yo considero más eh, baratas, más eh, rápidas, más seguras dentro de todo podría ser. Eh, pero pues bueno, en pocas palabras buscan transferencias internacionales seguras y rápidas, ¿no? Aunque esa parte de rápidas es bastante, bastante subjetiva. Si tú te metes a tu aplicación del banco, ¿no? En tu celular, eh, y te vas a la información de tu cuenta Probablemente veas un apartado que dice Swift Y te arroje una especie de código, una especie de clave eh, Y esta es la clave que tú tienes que usar Si algún día quieres o re, este, realizar O más bien que te paguen, ¿no? que te transfieran de forma internacional Yo ya lo he usado, no me encanta cómo funciona esto Porque te digo, para mí no es rápido y para mí pues es costoso Ya si nos comparamos con otras alternativas Que más adelante en el episodio vamos a platicar Pero es bastante importante la red de SWIFT, o sea, es un pilar de la economía a nivel mundial, de las finanzas internacionales. Estamos hablando que llegan a procesar más de 40 millones de mensajes al día, por lo menos en los datos del año pasado, que fue 2021, donde se promediaron más o menos 42 millones de mensajes al día. Entonces, pues llegar a entender que sí, es una forma en la que se comunican los bancos del mundo. Los bancos son pilares de la economía a nivel mundial, por lo menos en el sistema eh, centralizado a día de hoy. Eh, etcétera, ¿No? Entonces vas entendiendo un poco las repercusiones que esto puede llegar a tener eh, ya, ya entendiste más o menos qué es la red de SWIFT Ahora toca entender de qué forma esto pues puede afectar a Rusia Pero no solo a Rusia, afecta a todo el mundo prácticamente Y eso es lo que también vas a acabar entendiendo en este episodio Entonces bueno, hay que entender que las noticias empiezan a manejar la idea de que van a sacar O ya sacaron a Rusia de la red de SWIFT y en pocas palabras, eh, tienes que entender que esto afectaría a todo el comercio exterior eh, de Rusia, ¿no? Pero pues bueno, Rusia al final de cuentas juega un papel muy importante en el comercio exterior a nivel mundial. Entonces, eh, que saquen a Rusia de esto, pues quiere decir que a este país o a esta economía los frenaría de poder recibir dinero por sus exportaciones y les afectaría también en sus importaciones. Eh, Desefectaría totalmente si es que no hubiera alternativas, pero pues más adelante vamos a hablar de qué diferentes alternativas puede utilizar Rusia, se puede apalancar para hacerle frente a este tipo de situación, prohibición, eh, ban, etc. Antes de eso, hay que entrar un poco en contexto. Tienes que entender que Rusia es esencial. Esencial es la palabra para la producción y para la exportación de diferentes materias primas a nivel mundial, pero sobre todo para Europa. Hay mucha gente que escucha mi podcast en España Les agradezco mucho si me están escuchando Saludos hasta España O También ahí está mi novia, muchos saludos eh, Y pues bueno no. Este, lo digo porque pues pongan mucha atención No, Literalmente España es el cuarto país donde más Se escucha mi podcast, entonces pongan atención Porque probablemente a ustedes les llegue a afectar mucho más que, que lo que nos podría llegar a afectar En México, pero vuelvo a lo mismo Esto va a tener repercusiones globales Si es que se sigue llevando a cabo Si se sigue impulsando esta iniciativa para entrar en contexto todavía hay que entender que Rusia es el país número 14 eh, más exportador del mundo. ¿no? Entonces, de que le afectaría a todo el mundo, eh, le afectaría a todo el mundo, porque el 14 país más exportador del mundo pues eh, eh, seguramente tiene influencias en las cadenas de suministro en más países de los que nos podríamos imaginar. ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de que Moscú, Moscú es la capital de Rusia, ellos suministran el 40% del gas a todo, o sea, que utiliza toda Europa o que importa toda Europa. O sea, casi la mitad del gas que se utiliza en Europa sale de Rusia. Y este gas natural, pues al final de cuentas es transportado por gasoductos que pasan por debajo del territorio ucraniano. ¿No? Ucrania pues le cobra una especie de derecho de piso, de comisión, como lo quieran llamar. Esta es una de las muchas razones por las que a Rusia le interesa anexarse otra vez el territorio de Ucrania, que pues eh, llegó a ser parte de la Unión Soviética ya el siglo pasado. Entonces, hay que entender eso. Y no solamente en gas natural Rusia tiene importancia. Eh, Igual Rusia es esencial para la producción y exportación de diferentes materiales, como el petróleo, como el trigo, aluminio, titanio y, y más materiales. Pero pues vamos a centrarnos ahorita solamente en esto. En pocas palabras... Eh, si estamos hablando de que le afectaría todo su comercio exterior, eh, las afectaciones pues, pueden ser masivas. Sería probablemente el cuello de botella pues más profundo, probablemente más peligroso eh, y sobre todo en materias primas que son esenciales. O sea, yo no te estoy hablando de... de, de, de de diferentes lujos ni nada. O sea, estamos hablando que todos necesitamos gasolina para movernos. A día de hoy, digo, ya hay economías donde empieza a tomar más importancia el transporte eléctrico. Pero a día de hoy pues, sigue dominando el transporte que es, que es conducido o que, es, o que funciona a partir de, de gases eh, de carbono, ¿no? como la gasolina. Entonces todos prácticamente necesitamos gasolina para movernos. Más en la TAM, ¿no? en México, pues digo, sigue siendo un dominante eh, en los coches de gasolina sobre los coches eléctricos no o maíz. El maíz es esencial para la alimentación de muchas personas, ¿no? entonces no te estoy diciendo que te quedarías sin alguno que otro lujo, no te estoy diciendo por ejemplo la escasez de semiconductores nos afecta a todos, pero pues bueno eso de que te va a frenar de comprarte un nuevo coche eléctrico, te va a frenar de comprarte tu nuevo celular, tu nuevo iPad, tu nueva laptop, dentro de todo son cosas pues un poco consideradas más un lujo que una necesidad. Entre comillas, ¿no? Porque ya los dispositivos electrónicos creo que ya también son una necesidad. Pero bueno, no, no quiero entrar en esa especie de debate. Pero pues te estoy diciendo que tu día a día puede ser afectado de forma importante. O sea, gasolina para moverte, maíz para alimentarte. ¿no? O sea, en pocas palabras, esto alimentaría aún más y más y más el problema macroeconómico más grande desde que empezó la pandemia, bajo mi punto de vista, la inflación. Mi buen Jerome Powell, ¿no? Eh, obviamente no vas a estar viendo esto, pero pues bueno, queda claro que la inflación no era transitoria. Todo el 2021 estuvo insistiendo el, el presidente del Banco Central de Estados Unidos, la FED, que la inflación era transitoria, obviamente, pues para que no se saliera de control la situación, para que la gente no sobrereaccionara, sobre, sobre reaccionara, etcétera, pero pues bueno, no era transitoria la inflación. ¿no? Entonces, por darles un ejemplo de diferentes estimaciones, investigaciones o estudios que yo he leído por ahí, yo no los, yo no los hago, los hicieron pues profesionales en la materia pues bueno, el barril de petróleo podría llegar a dispararse en el corto plazo a 130 dólares por barril. ¿no? Este sería su punto máximo en no sé cuántos años, eh, pero pues bueno, si aumenta pues como tal el barril de petróleo o de crudo, eh, esto haría que el precio de la gasolina aumente de forma importante. ¿no? Entonces, en pocas palabras, espero que estés listo para caminar, espero que tengas bici para que te puedas mover un poco, por lo menos para eh, zonas cercanas a tu casa. O usar un poco de transporte público, más de lo que acostumbrabas, porque si usas mucho tu coche o, o Uber o Didi, pues tu costo de movilidad podría aumentar de forma importante. Y si tu costo de movilidad te, te aumenta de forma importante, tu costo de vida va a aumentar de forma importante, porque pues todos necesitamos movernos. no Si ya volviste a la oficina presencial, pues vas a tener que moverte de forma constante tus costos fijos aumentarían, ¿no? Entonces, evidentemente esto limitaría tu capacidad de ahorro, de inversión y evidentemente estás sacrificando tu bienestar del futuro, ¿no? Entonces son cosas importantes, hay que tomarlas en consideración. Podemos resumir esta situación como que sería un castigo para Rusia, pero que las afectaciones tendrían repercusiones en la economía mundial, ¿no? Entonces, obviamente unos países menos que otros serían afectados, pero de que le afectaría a todos, en mayor o en menor medida, le afectaría a todos. ¿no? Entonces tienes que entender que esto es algo que ya ha pasado. Lo hicieron con Irán. Y cómo fue el desenlace. Es algo que tienes que entender para darnos. Aunque sea un poco de idea. Pues bueno. Eh, cuando le aplicaron a este Irán. Pues perdieron la mitad de sus ingresos por exportación de petróleo. Y el 30% del comercio exterior. En pocas palabras. no En general. Entonces sí se podría definir como un crash. Como un colapso económico que vivió esta economía. Si algo parecido hablando de números le pasa a Rusia, sería catastrófico para ellos, ¿no? O sea, perder la mitad de tus ingresos por exportación de petróleo, híjole, ¿no? Sí si se las verían negras, se podrían poner más agresivos. Hay que considerar que Rusia, me parece que es el país menos endeudado del G20, ¿no? Las 20 economías más importantes del mundo. Vladimir Putin ya dijo que él está listo para estar imprimiendo rublos para financiar pues lo que tengan planeado, yo no sé qué tengan planeado, pero pues bueno, tienen ese margen de que pueden ahorita estar imprimiendo eh, cierto dinero en caso de que se vean afectados sus ingresos en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, ¿le afectará exactamente eh, igual a Rusia como lo hizo Irán o le afectará incluso más? Aquí entra un poco de especulación de mi parte, yo sé que les digo que no especulen, no es bueno, pero pues bueno, esto es una opinión, tampoco voy a poner toda la la carne al asador, pero yo no creo, eh, en mi opinión, que le vaya a afectar igual o incluso más que a Irán, Pero es una suposición, yo no soy la voz de la razón, escuchen más puntos de vista, recuerden que yo siempre los incentivo a que escuchen a más y a más personas El eh, el punto de vista de otros, pues al final de cuentas lo único que hace es retroalimentar, tú ya sabrás si lo tomas en cuenta o de plano no. Entonces, miren, vamos a ver por qué yo no creo que le afectaría igual. ¿Quién podría haberse afectado? ¿Quién podría haberse beneficiado? Eh, Vamos entrando a la parte final de este episodio. Entonces, en pocas palabras, la red de SWIFT, como lo vimos al principio del episodio, ya hablamos que conecta a bancos eh, o instituciones financieras a nivel mundial. Por lo general, en transacciones globales se utiliza la la, la divisa o la moneda de reserva internacional. En estos momentos, por si no lo sabías, es el dólar estadounidense. Entonces, estamos hablando que al sacar o prohibir a Rusia el acceso a esta red, pues bueno, le estarían prohibiendo acceso al sistema que dentro de todo, pues está dolarizado, ¿no? Entonces, a diferencia de cuando se le aplicaron a Irán, ahorita ya hay más alternativas eh, más consolidadas o más avanzadas para esto, ¿no? Porque a Irán no le quedaban muchas alternativas. eh, O sea, sí tenía, pero no estaban igual de consolidadas y por ende, pues era más riesgoso utilizar las otras alternativas. Entonces, te voy a hablar de dos alternativas que podría empezar a impulsar Rusia, Y que podrían eh, sacar las diferentes consecuencias. Opción número uno. Usar el equivalente de la red de SWIFT. Pero pues la que utilizan más en China, en Hong Kong, etc. Y o sea, en vez de pasar a un sistema ya más dolarizado. Pasarías a un sistema que utiliza más el yuan. Eh, Que es básicamente la divisa o la moneda de, de China. Esto podría impulsar. De forma acelerada la adopción del yuan Que pues al final de cuentas tiene bastante sentido Porque recuerden que Rusia y China Pues son aliados dentro de todo Si bien ahorita China ha mantenido una postura Bastante neutral siguen siendo aliados si la cosa llega a escalar a, a niveles pues pesimistas china evidentemente se pondría del lado de rusia en vez del lado de la otan ¿no? eso es obvio ¿no? entonces tiene bastante sentido porque pues fortalecería un poco más sus lazos comerciales las relaciones diplomáticas que de momento pues han mantenido estos dos países o estos do, este este bando como tal si así lo quieren ver no entonces Recuerden que para cómo se están llevando a cabo las cosas, China tarde o temprano va a acabar siendo la economía número uno del mundo y va a acabar desplazando a Estados Unidos. Salvo que pase algo que a día de hoy no esté contemplado en la narrativa. ¿no? Porque digo, cualquier cosa puede pasar. Si cae una bomba nuclear en China el día de hoy, pues bueno, puede cambiar esta suposición o este supuesto. Pero para cómo se están llevando las cosas a día de hoy, si todo va dentro de todo en un ritmo o, o serie de eventos normal... China va a acabar siendo la economía número uno de Estados Unidos, digo del mundo, perdón, desplazando a Estados Unidos, y eso podría pasar pues, en la próxima década como tal. Opción número dos, Bitcoin. Ustedes saben que este podcast pues, tiene un enfoque dentro de todo más de web 3.0, del mundo del blockchain, Bitcoin, criptomonedas, etcétera. Y pues bueno, toca hablar de que Bitcoin sí podría ser una alternativa interesante. Y lo dejo como la opción número dos, ¿no? Sí dejo un poco más probable la parte del yuan, pero digo, del otro lado está Bitcoin, ¿no? Recuerden que Bitcoin no es solamente es una moneda del internet y ya está. Es un sistema de dinero digital, descentralizado, distribuido, etc. Si no sabes bien qué es Bitcoin, ve a escuchar el episodio. Está en mi podcast de Spotify. Te lo digo por si lo estás viendo esto en YouTube. Vete a Spotify, busca Entorno Blockchain y ahí te va a estar apareciendo el episodio del Bitcoin para que entiendas qué es, porque mucha gente no, no entiende Bitcoin. Y si no entiendes Bitcoin, va a ser muy poco probable... Que entiendas a fondo todo lo demás que hay en todo este emocionante mundo. Entonces, Bitcoin es una opción que podría utilizar Rusia y que le daría más libertad de no depender de ningún gobierno o economía. Porque si utilizan la opción número uno, que es la del yuan digital, pues evidentemente estás un poco más eh, amarrado a lo que quiera o dicte la economía de China. Entonces, hablando del Bitcoin, es indudable todo lo que ha crecido la adopción de este activo. De la red y del ecosistema de las criptomonedas en general ¿no? no me dejarán mentir Eso es algo que los datos hablan por sí solos Yo no me lo estoy inventando Y pues bueno, al final de cuentas no me sorprendería Que todo este mundo, ecosistema eh, o criptomoneda Pues empiecen a tomar un poco más de, de protagonismo Pues tras este tipo de eventos ¿no? Entonces, eh, en pocas palabras Tienes que entender que esto es algo que puede acelerar La caída del dólar como moneda de reserva internacional Y que esto podría ayudar a impulsar o acelerar al próximo régimen en este sentido ¿Quién será el verdadero ganador de esto? Pues bueno, está entre el yuan digital Bueno, el yuan más bien Que también están impulsando el yuan digital en China Y el bitcoin no. Eh, básicamente esos son lo, lo, los pronósticos lo, lo que yo tengo Los que podrían ser los grandes ganadores de esto Yo pondré mi pronóstico eh, El día que este episodio llegue a mil reproducciones en Spotify En mis redes sociales ¿no? Entonces así que ya sabes Sígueme, no, ahí te dejo los enlaces de mis redes sociales en la descripción del capítulo Si te interesa saber pues cuál podría ser mi pronóstico, de cuál podría ser el ganador Dependiendo el desenlace de esta serie de eventos que están siendo bastante, bastante desafortunadas ¿no? Entonces, eh, Bitcoin, eh, recuerda que es un hedge al sistema ¿no? Yo estuve leyendo noticias donde, por ejemplo, eh, reporteros daneses ¿no? de Dinamarca No tenían opción de sacar efectivo de los cajeros en Ucrania Porque pues, literalmente el sistema está colapsado y pues bueno, pudieron comprar un coche para escapar de, de, de Ucrania con Bitcoin. ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, Bitcoin es un verdadero hedge o, o, o refugio ante todo el sistema. No porque esté cayendo quiere decir que no sea refugio. O sea, no te centres en, en conclusiones tan básicas, tan simplistas y pues tampoco profundas. ¿no? Es la realidad. Bueno, ya vamos a ir cerrar, cerrando este episodio. Hay que entender que hay mucha especulación eh, con todo. Con todo lo relacionado con Rusia, Ucrania... Que si esto podría detonar la Tercera Guerra Mundial... Que si Ucrania no va a poder eh, soportar esto... Que si la OTAN va a entrar al quite... Y se y, y van a empezar eh, conflictos o invasiones pues, más grandes... Ok, ¿no? O sea, ahorita no vamos a especular en esa parte... Pero pues bueno, yo considero que hay más que perder... Que lo que hay que, que ganar... Eh, pero bueno, no así hay que entender que es como funcionan... Las personas, economías o regímenes... Que están enfermos de poder y ni hablar... ¿no? Entonces personalmente espero que todo se solucione, que no haya más inocentes sacrificados y que esto no pase a mayores, pero pues bueno esto es lo que yo espero, no es lo que forzosamente vaya a pasar, ustedes qué esperan ahí déjenlo en los comentarios, estaría buenísimo escuchar diferentes puntos de vista ¿no? pero pues bueno, espero que te haya gustado el episodio te agradecería muchísimo si puedes calificar el podcast en Spotify esto nos va a ayudar a que el algoritmo nos impulse seguimos manteniendo 5 estrellas, por lo menos a día de hoy que estoy grabando el episodio, no sé si nos vayamos a mantener en el largo plazo con 5 estrellas, pero pues bueno, no te lo agradezco Sería bastante, vas a ayudar a que se siga manteniendo el proyecto creciendo, cada vez va a haber mejor contenido, con más calidad, eh, etcétera. ¿no? También te agradecería si lo puedes compartir ahí en grupos de Facebook, de inversiones, de criptomonedas, de economía, grupos de WhatsApp. Eh, si puedes, no sé, subirlo a tus historias de Instagram, si me etiquetas, arroba miguel.verpo, yo te estaré compartiendo con muchísimo gusto. El punto de esto es llegar a más y más y más personas. Recuerden que mi objetivo al final de cuentas es democratizar el conocimiento pues, de este tema, que pues, suele ser bastante desconocido. Pero muy importante, es esencial queramos aceptarlo o no, entonces igual envíale este episodio a tu amigo, primo, tío, el doctor o ingeniero en desarrollo sustentable que probablemente sea unos cracks en su área, pero pues que no entienden este tema y que es muy importante y que creas que les va a servir esto porque al final de cuentas son cosas que afectan a tu día a día. Si sube el precio de la gasolina o el precio de tus tortillas, es algo que te va a afectar en tu día a día, seas ingeniero, doctor, financiero como yo, eh, secundaria, prepa, universidad, tronca, lo que sea. Entonces, pues bueno, como saben, ya saben que como siempre es un placer, espero que te haya gustado y pues nos vemos en el siguiente episodio.